0: Buenas ¿Cómo te va? Hola Alex, ¿cómo andás?
1: ¿Cómo andan? Muy bien acá
0: Muchas gracias por compartirnos tu tiempo Sé que vale oro y que no abunda con todo lo que haces y, Y todos los compromisos que llevas adelante Así que realmente muchas gracias
1: Bueno, a vos, gracias el tiempo de, de cada una, cada uno de nosotros, vale un montón. Así por ahí a veces es. no nos damos cuenta, pero bueno, se nos va <ríe> rápido. La vida, hay mucho para hacer.
0: Mucho, mucho, mucho. Bueno, vamos a ver un momentito para que se vayan sumando. ¿Se nos escucha bien a los dos?
1: Yo, por lo menos, escucho bien. Ahí, está, ahí están contando que sí.
0: Buenísimo, yo también te escucho bien.
1: ¿Dónde bueno, estás yo. vos? Recién pensaba, ¿dónde estará? Estoy...
0: En San Martín de los Andes
1: Ah, qué lindo
0: Me crié bueno. acá y cuando empezó toda esta nueva época del mundo Decidí volver a la naturaleza, así que estoy muy agradecida
1: Qué bien, qué bueno Sí, Hermoso. vos dónde estás? Eh, yo estoy acá donde vivo, que es ¿Estás en Massachusetts eh, Sí, Buenos Aires, por suerte un poco eh, alejado de, de, de la ciudad, ¿no? de la plena ciudad Todavía vivo rodeado de calles de tierra. Tengo un horizonte de de, de un campo vacío, terrenos vacíos. Así que va avanzando, ¿viste? La ciudad de a poco. Pero bueno,
0: aprovechamos
1: mientras podemos el el verde, ¿no? Así que está bueno, está bueno.
0: Bien, bueno, ahí alguien estaba preguntando. Voy a aprovechar a presentarles a Alex, Me imagino que la mayoría ya lo conocen, pero tal vez alguna de las personas que me siguen a mí no lo conocen. Alex es una persona que en lo personal me inspira mucho, tiene un camino recorrido en donde se ha dedicado eh, en particular a la alimentación, pero de una manera sumamente experimental y experiencial, y eso me parece tremendamente valioso, es eh, muy lúcido y un gran investigador, entonces ha puesto ahí... Su, su intelecto y su energía y su tiempo en, en investigarse y investigar muchas eh, prácticas distintas de alimentación, de distintos orígenes, eh, en lo personal como médica y también una investigadora de, del ser humano. Eh, tuve el gusto de conocer a Alex en un curso en crudo hace unos no sé cuatro años más o menos, y me acuerdo que dijiste una frase que me pegó así como un doling en la cabeza. Eh, dijiste así como, si ustedes piensan que están comiendo saludable, comprando limones en la verdulería de la esquina, los invito a que piensen de dónde viene ese limón, cómo se cultiva ese limón. Y siendo que hay tanta información circulando, y en este tiempo así en donde la tecnología permite bueno, que tengamos este programa de televisión vos y yo así a, a, a disposición de todo aquel que quiera escuchar, eh, hay mucho circulando y a la vez eso se puede convertir como en ruido si uno no tiene claridad o ejes desde los cuales eh, elegir cómo, cómo tomar esa información, ¿no? Entonces, siendo que hay como tantas dietas de moda y tantos, aliment- tantos superalimentos y alimentos así que, que parecen ser la panacea, lo que me dan muchas ganas de que que compartamos, y sobre todo que Alex comparta su visión en relación a esto, como la importancia de la la sustentabilidad y el origen de eso que comemos. Así que, eh, si te dan ganas, Alex, podemos como arrancar por ahí. Debo confesar que me costó un poco elegir preguntas, porque me imaginaba como muchas líneas interesantes por las cuales podíamos avanzar. Pero pero me dan ganas así como de de que nos enfoquemos en en el origen, en la sustentabilidad de aquello que comemos y y después si nos da el tiempo meternos como en las fuerzas que están detrás de los alimentos, no solamente pensar en términos de lípidos o, o proteínas, hidratos de carbono, minerales, vitaminas, sino realmente tener una visión un poco más holística de de aquello que ingerimos. Así que bueno, hecho todo este preámbulo, eh, podemos arrancar a dialogar si te dan ganas.
1: Sí, sí, gracias. Primero, cuando empezaste la presentación, cada vez que me presentan es una especie de misterio. Eh, <risa> ¿Qué va a decir la otra persona? <risa> y a veía que ibas hablando, si iba hablar, ar, armando una bola que después hay que sostenerla, ¿no? Eh, yo te agradezco pero bueno y no, no me acordaba hace cuánto había habías tomado esas clases eh, mira cuatro años ya pasaron cómo pasa el tiempo bueno y quiero saludar ahí un montón ahí de de amigas amigos seguidoras colegas la vi a Laura Rosano mira ahí está ahí creo que estaba Brenda Mariel no sé un montón de personas ahí escuchando una alegría que estén ahí porque hay cosas que la digo cien veces y me escuchan y, está buenísimo Agradezco siempre. Estaba Fer también, eh, ahí por ahí dando vuelta, que hace poquito tomé unos mates con él ahí, estuvimos en Mar Chiquita, de visita. Está haciendo algo muy lindo allá. Bueno, lo que vos tocás es clave, digamos. eh, Por alguna razón, por alguna razón no, eh, cualquiera de nosotros creo que si se sienta a pensar un poco en qué nos está pasando como humanidad, creo que no nos va a costar mucho darnos cuenta que estamos atravesados por una era tremendamente mecanicista, materialista, que que valora la sustancia, que valora eh, la competencia, que valora, eh, lo reconozcamos o no, ¿no? Pero, digamos, las cosas tienen valor si la ciencia lo prueba, si no, no. A mí no deja de llamarme la atención eso, ¿no? Como, eh, Como no le quito valor a la ciencia en sus encuentros, ¿sí? Al contrario, lo celebro, pero también veo las falencias que eso tiene, ¿no? Y lo que sí me preocupa tremendamente es cuando nos eh, quedamos ciegos con que la única verdad es esa, ¿no? Cuando nunca fui así en nuestra historia evolutiva. Y si no, vale la pena preguntarse cómo llegamos hasta acá, cuando la ciencia no tiene más que un par de cientos de años de antigüedad, ¿no? tal como se la conoce. Entonces, hay muchas cosas que yo creo que hoy nos pide sentarnos y reflexionar antes de, de actuar, de decir, de tomar decisiones, ¿no? Y en el ámbito de la comida, siguiendo esa línea de pensamiento que todavía nos súper atraviesa, ¿no? Yo yo digo esto y me doy vuelta y permanentemente veo esto, de que se valora mucho lo que aporta omega 3, lo que tiene B12, lo que tiene proteínas, lo que tiene grasa, no tiene, que sí, que no, ¿no? Y hay como, esto es mejor que esto, más antioxidantes que lo otro. Si nos damos cuenta, esa es una mirada puramente materialista, que que está valorando aquella sustancia que la ciencia pudo aislar y, y darle un valor determinado, ¿sí? Eh, eh, y, y ese camino que no digo que esté mal está bueno reconocer aquello que, que está detrás de un alimento o del otro pero fue dejando de lado un montón de otras cosas que también forma parte de ese alimento y también forma parte del saber humano y entre esas otras cosas eh, una es esta o sea llegamos a esta locura porque yo, yo ya lo veo como una locura una, una patología que es creer que puede haber algo saludable que no sea sustentable ¿sí? Pero el ocuparse de nuestra alimentación generalmente, digamos, yo hace tantos años que se, siempre digo, solo en estos últimos años, por suerte, estoy empezando a ver un cambio en estos conceptos, en esta visión, ¿no? Pero hasta hasta hace no mucho atrás, la persona que se acercaba a cambiar su alimentación era porque estaba con una enfermedad o quería prevenirla. En el sí. 99% de los casos, ¿sí? Alguien que veía que en su familia todas las personas venían muriendo de algún tipo de cáncer, no sé, de páncreas, y entonces decía para para yo no quiero, quiero prevenir, ¿qué puedo hacer con la alimentación para cambiar esta situación? O alguien que ya se encontraba transitando alguna, alguna enfermedad y decía, bueno, a ver la alimentación, ¿cómo me puede ayudar en esto? ¿No? Eh, entonces ahí vos estás mirando en vos, ¿sí? En, en vos, tu salud, tu cuerpo, yo, 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 ¿no? Y dejamos de ver que el alimento... Es la relación con el otro, con la otra, con la sociedad, con, con, con lo social, con, con el medio ambiente, ¿no? Como, como dice siempre Bercy, Damián y esto de, de, de la socioambiental, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos pensar que hay algo saludable para mí si alrededor todo se está destruyendo? O sea, mientras haya 70%, no sé cuánto por ciento de la población pasando hambre, yo, yo me voy a dormir todos los días intranquilo. Mientras el agronegocio sea la única visión supuesta para salir de los problemas económicos, yo me voy a dormir eh, con pesadillas, digamos, ¿no? Porque no va a existir nunca alimentación saludable. Yo ya ni me preocupo de alguna manera por mí, pero digo, por mi hija, mis hijos, los que vienen después, las generaciones, ¿no? Entonces, es urgente la necesidad de ligar que lo saludable para vos, para mí, para cualquiera de los que escucha, eh, tiene que estar sí o sí ligado con lo sustentable. Entonces, ahí viene esa pregunta de decir, ¿Quién hace tu comida? ¿De dónde viene? Y hoy nos llegamos a esa otra cosa que que digo permanentemente, es la mayor parte de la gente, por distintos motivos, no siempre son los mismos, come alimentos anónimos. No sabe quién hizo su comida. ¿Quién? Ya sería un lujo. Pero ¿de dónde viene siquiera a veces? O sea, podemos conocer marcas, pero detrás de las marcas no sabemos cuántas máquinas hay ni cuántos empresarios haciendo negocios hay a costa de nuestra salud y a costa de la salud del, de, de, de nuestro eh, territorio, digamos, ¿no? Entonces, yo ya llegó un momento a mí que esto me incomodaba tanto, que en cada taller algo, algún bocado dejaba, ¿eh? como te dije lo de los limones a vos, o algo habré dejado a cada uno, le trato de dejar algo de incomodidad, esa incomodidad que te lleva a tratar de pensar, a decir, pará, pará, eh, porque digamos vos en ese taller, o cualquier otra persona, eh, eh, ya está eligiendo ya está frente a esa posibilidad, vos ya la tenés esa posibilidad, digamos. Hay otras personas que lamentablemente ni siquiera tienen el acceso a, a los recursos básicos que no saben si mañana van a comer, ¿no? Pero digamos, en tu caso, y en muchos talleres que doy, la, la persona ya está tomando una elección, ya dice, esto no, esto sí. Bueno, en esto no y esto sí, es, es importantísimo que se vaya de la mano lo saludable y lo sustentable. Yo no puedo pensar en mi salud eh, al, eh, sin, sin mirar a, en, en, a mis alrededores, ¿no? Entonces... Sí, Ahí eso te transforma. Eso te transforma. Cuando vos decís, si vos te pones esa premisa, ese objetivo, ¿viste? Cuando a uno me dice, es bueno esto, es bueno aquello, empezá a comer cosas que vos sepas exactamente de dónde vienen, quién las hizo, sí, a quién se las compras. Mirá la cara de una persona detrás de la producción de una comida. sí, Te vas a involucrar más o menos según tu tiempo, tu posibilidad, lo que sea. Pero empezar a tener eh, eso, ¿no? Entonces ahí ya empezás a darte cuenta que está bien, por un lado sos uno más, sos un granito de arena ahí en, en la playa, pero ya no sos uno más tampoco, digamos ya empiezas a ver que tu decisión tiene, o puede tener, un impacto, y de hecho llegamos hasta acá, por, eh, a veces, como un movimiento de, 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 de ignorancia colectiva que nos fue arrastrando, está bien que hay grandes empresarios que toman decisiones, pero bueno, también detrás de eso hay consumidores que compran sí,
0: que lo que el sistema
1: más. ofrece, ¿no?
0: Claro. Eh, sí, Así que bueno, ese
1: es un poco el escenario.
0: Me me gustaría decir que entiendo que para aquellos que que estén como desayunándose de esta visión, eh, trae incomodidad al principio, porque el sistema en este momento funciona de una manera en donde si vos vas al supermercado, todo lo que se te ofrece en las góndolas, conviene no comprarlo y obviamente no consumirlo, entonces requiere ponernos en un rol activo y empezar a, a gestionarnos, a conocer productores, a elegir qué estamos comiendo, conociendo su origen, eh, pero ya no podemos seguir con el chupete en la boca, ¿no? Como nos, nos requiere en un nivel de conciencia que, que no es eh, el habitual.
1: Bienvenida a las incomodidades.
0: Uh-huh.
1: Bienvenidas. Eh, vivimos en esta vida que queremos una especie de, de confort eterno el confort te hace muy mediocre, muy mediocre. Totalmente. Bienvenida a las incomodidades, eh, son las que te permiten crecer si te animás a mirarlas, a, a tomarlas, a, a hacerte cargo de que esto, esto no lo estoy haciendo como lo debería hacer, ¿Sí? Esto lo puedo mejorar, digamos, ¿no? Es, eh, al fin y al cabo, no, no, o sea, no, no estamos rindiéndole cuentas a nadie, es la vida que tenemos que vivir con, de la manera más coherente posible, aprendiendo permanentemente, ¿no? Para eso estamos acá, si no, Yo siempre digo, si no lo hubiésemos encarnado. ¿Sí? Tenemos esa posibilidad.
0: Tenemos. Ahí una mujer dice, es durísimo verlo, a mí me dejó en Pampa y la vía, de a poco me voy armando de otra cosa.
1: (risa) Bueno, pero sí, pero es necesario. Y más en este momento, estamos llegando a un un, un momento clave del desgaste que estamos generando en el entorno, en nosotros mismos. Necesitamos un cambio urgente.
0: Urgente. De hecho, bueno, e- esta conversación tiene por, por propósito difundir esta información y que después cada uno pueda tomar una decisión lo más a conciencia posible y con información ordenada, ¿no? Y actualizada, también. Eh, a ver... Eh, me yo podría seguir hablando
1: de esto, sí. pero sí, eh, yo sé que no, vos quiero, no quiero empezar a dale, poner dale, este dale, primera, dale. segunda, a seguir. No, no, vos, vos me decís cuando quieras eh, parar. Vení, ¿no? vení. Pero no, cuando vos, vos me, le ponías título a, a nuestro encuentro, a, a esta charla, que eh, miremos las dietas de moda. Uh-huh. Entonces, eh, cada una que, que, que llueve así, que, que trae como como la, la novedad que te va realmente a cambiar es la
0: solución
1: eh, es desde esa mirada todavía seguimos de esta mirada que digo muy materialista del cuerpo ¿no? esta que te hace bajar de peso esta que te hace más masa muscular esta que te va a alargar la vida no sabes para qué pero te la va a alargar eh, ¿no? Está, está todo desde eh, desde ese lugar mucho las, las dietas que van apareciendo ¿no? Eh, Y y esto lo podemos mirar en los dos campos. Yo siempre digo, podemos ver el campo más... eh, A veces no está bueno dividir, ¿no? Pero hago una división en el sentido de decir, eh, en el mundo de de, de la persona por ahí que no come tan... o que no ha transformado sus hábitos más a conciencia de estas cosas que venimos hablando, de de la sustentabilidad, o, o algunos a una persona que está en algún tipo de vegetarianismo, veganismo, y la relación con los animales, ¿no? y empiezan a plantearse cosas detrás de eso, no importa ahora eh, qué está bien o mal, pero digo, en, en, ese, en ese mundo ¿sí? de alimentación vegetariana, veganas, eh, mismo paleolítica, macrobiótica, lo que sea, eh, es un tipo de debate, en otro... Más en alimentación convencional, donde tenés la dieta, esta es la hipocalórica, esta es la que te sacan un grupo de alimentos, esta te sacan otro otra, por ahí es distinto el debate, ¿no? Pero, en general, se comparte esto de, 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 de una mirada muy todavía de la salud de uno, ¿sí? Ninguna de esas dietas es tamizada por esto que acabo de decir de eh, ¿De dónde viene tu comida? ¿Quién la hace? ¿Sí? ¿Cómo puedes pensar que esa va a ser la mejor dieta si te, la persona que lo propone te está diciendo que te traigas todos los suplementos de Estados Unidos? Si el otro te dice que te traigas no sé qué semilla o qué aceite de Indonesia y de Puerto Rico, el otro te dice, pero si vos vivís en Buenos Aires o vivís en San Martín de los Andes, lo primero que vos tenés que hacer es decir, para, para ¿cómo yo puedo generar una alimentación equilibrada con lo que el entorno me ofrece? Que de alguna manera, cuando vos vas... A toda la humanidad pa- atrás de la, de la revolución industrial para acá, ¿sí? cuando empieza toda esta locura de la refinación, de que el alimento lo no empieza a hacer la industria y demás, las personas comían lo que había en su lugar. ¿sí? o sea Generalmente las, las alimentaciones eran variadas con lo que la zona daba. O sea, el que estaba cerca de lagos o de mares iba a comer algo de peces que había ahí, más lo que se pueda cultivar en la zona o lo que se pueda recolectar en la zona, el de la montaña lo de la montaña, el del campo por ahí tenía ganado, o tenía así y desarrollaba lácteos porque te, podía tener vacas o podía tener ovejas o cabras entonces a, ahí se nos abrió algo en la cabeza cuando cuando vivimos rodeados de vacas ovejas y, y, y pensamos que es eh, eh, mejor traer aceite de coco de Puerto Rico que hacerme un guico a la manteca que la, eh, puedo traer a la vaca que está enfrente mío sí o vivimos en Centroamérica lleno de frutos tropicales y queremos traer no sé qué sí qué, qué grasa de, de, de Canadá Ahí hay algo que no nos está funcionando, digamos, ¿sí? Eh, ¿Cómo podemos pensar que lo saludable tiene que viajar no sé cuántos miles de kilómetros para que yo encuentre una dieta medianamente equilibrada, ¿sí? Entonces creo que tenemos que volver a desarrollar cocinas, ¿sí? A partir de eso, alimentaciones basadas en lo que se produce en, en cada lugar, digamos, Eh, no sé si me estás escuchando, yo te, te vi un poquito borrosa recién la imagen.
0: Te vi un poquito borroso no sé si, a ver, si es mi conexión. A yo ver, hasta ahora venía escuchando ahí. bien,
1: pero como estaba hablando, tampoco... Eh...
0: Yo, yo te sigo escuchando.
1: Ah. Eh,
0: me, me gustó mucho como un, un subtítulo que usaste en uno de tus cursos, que decía algo así como... Eh, veganismo o vegetarianismo eh, basado en compra de productos importados, ¿no? Como que uno va a la dietética y tal vez te dijeron esto, el aceite de coco es buenísimo, comprate tales semillas y tales suplementos, y entonces la base de nuestra alimentación desconocemos por completo de dónde está viniendo, ¿no?
1: Como... Sí, sí, pero también te quiero tomar otro ejemplo, porque si no parece que yo tengo como una, una contra específica contra el veganismo. No es así, eh, eh, hice alimentaciones veganas durante años de distinto tipo, en ¿sí? una oportunidad macrobiótica y después durante años alimentación viva. No, no es algo en particular con eso, tengo eh, claros puntos de vista diferentes, no y, y los podría explicar por qué, pero digo, vamos a tomar ejemplo de cualquier otra, la yurveda por ejemplo, no que, que también hay un montón de cosas en la yurveda que a mí me parecen maravillosas, pero nunca perdamos de vista que el origen de la yurveda es hindú o tibetano. ¿Sí? entonces, queremos tomar los conceptos de la Ayurveda, nos sirve eh, eh, la clasificación de los tipos, eh, te sentís identificado con una de estas características, ves que encontrás equilibrio con las propuestas, me parece maravilloso, pero adaptalo a Lucía viviendo en San Martín de los Andes, Alex viviendo en Mashfit, sí entonces habrá cosas que acá no van, yo no voy a traer los suplementos de la India, porque eh, eh, tengo que tomar tal cosa, tengo que ver acá cómo generar eh, o cómo adaptar esos conceptos a mi vida acá, ¿no? Lo mismo se puede aplicar a la macrobiótica, a la dieta, si quieres hacer la dieta palio, la que te dé ganas de, de, de la que sientas que es tu, tu camino, digamos, ¿no? Eh, pero nunca perdiendo de vista. ¿sí? Como, yo, yo empezaría al revés ahora, ¿viste? Con todos estos años de experiencia iría para, para acá. ¿sí? Porque además ahí empiezas a ver cómo, cómo eh, actúas socialmente, digamos. Yo claramente soy un vínculo para ayudar en el desarrollo de una huerta que tengo acá a dos, tres kilómetros, ¿sí? por ir a comprar, por la difusión que le genero. Entonces, vas viendo también cómo vos podés empezar a interactuar en esa trama social, generando un cambio, digamos. sí Y eso es clave hoy en día. Que nosotros, con esta urbanización de mente que tenemos, eh, seamos parte de empezar a generar eh, huertas, o, o parque huerta, como le dice Antonio, Antonio Latuca, en, en, en las ciudades, como él hizo en Rosario, como está haciendo Carlos Briganti en, en Chacarita, el otro día lo querían sacar. No hay un solo árbol, el tipo pone eh, huertas en terraza y, y lo quieren sacar. O sea, claramente la estamos pisando con las medidas que estamos tomando. Entonces, eh, ahí es donde cada, cada uno, o sea, si, si no lo han sacado de ahí, es por justamente la participación de las vecinas y los vecinos. Entonces, es indispensable en este momento que, 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 que participemos socialmente, en ver cómo generar comida cerca nuestro. La salud va a venir desde ahí. ¿sí? Eh, no buscando en la revista el artículo que le hicieron la nota por la cual esto me va a sacar la arruga de la oreja. No, no, no tiene sentido. ¿sí? Entonces, desde ahí podemos construir alimentaciones realmente saludables y después, claro, nos podemos nutrir de la sabiduría... <coughs> perdón, de la medicina jurídica, de la medicina china, de la antroposofía, de lo que a cada uno le, le sienta que, que su camino está por ahí.
0: Me da mucho gusto conversar de esto y saber que hay un montón de personas que tal vez no, no habían escuchado esta visión antes que, que puedan contactar con, con esta mirada. Eh, me dan ganas de preguntarte. ¿Cómo pensás vos hoy tu alimentación? Como si fueran ejes, eh, ¿cómo encarás tu alimentación?
1: Cada vez la pienso menos. (risa) Eh, He tenido etapas demasiado pensantes y demasiado obsesivas. (risa) Eh, Sí, claramente mi mi foco está... También mucho cambió en mí cuando tuve mi primer hijo, después vino mi mi primera hija, después dos varones más, son cuatro... (risa) Eh, ahí me empecé a dar cuenta claramente que mi salud a nivel individual no era lo más importante para mí el gran desafío era transformar algo que de alguna manera yo estaba heredando, que es lo que le pasa a, a cualquier, a la mayoría de las personas hoy, que es, estás heredando un modelo cada vez más industrializado en el cual cada vez tenés menos participación en la comida donde ya no ves ni cómo se produce la comida entonces, un poco mi desafío era irme a vivir un poco más afuera Tener una huerta que puedan estar en contacto con la tierra que vean crecer alguna planta que la cosechen que metan las manos que corten sí o sea que coman un tomate en la planta eh, empezar a transformar eso o sea para mí la salud está, es, es eso después te diría que viene el que comemos no eh, entonces empiezo a generar desde ese lugar desde que ellos vuelvan a tener contacto con los procesos sí eh, con todas sus etapas. Con, con ver un árbol y que un árbol se llena de un frutal y de golpe haces mermeladas, haces jaleas, lo puedes secar, puedes hacer vinagres, puedes hacer un montón de cosas. ¿no? Eh, entonces se empieza a generar ese, ese concepto en casa de, de como que lo podemos hacer en vez de lo podemos comprar. ¿sí? Eh, así que mi foco, de, sin dudas, está mío y de acá y acá de los dos, está puesto en eso, ¿no? en, en meterle pata a generar esa nueva realidad. Después yo elijo mucho a partir, pongo en la balanza la calidad, ¿sí? Ahí eh, con lo que se come. O sea, si yo voy a comer huevos o si voy a comer, o sea, obviamente fruta y verdura es agroecológica, biodinámica, que se produce en casa o se compra en alguna huerta cercana, ¿sí? Eh, eso es así, no hace, hace muchos años, digamos, ¿no? Eh, el resto de los alimentos, lácteos, huevos, carnes, lo que sea. La calidad es la que va a disponer que voy a comer, digamos. ¿sí? No es que como permanente, o sea, todos los lunes comemos pollo. No, no es así. Si hay un amigo que, que tiene pollo, si golpe viene para acá y puedo comprar pollo, bien, y si no, se comerá otra cosa. Habrá huevos o tendré eh, más disponibilidad de un lácteo. O sea, eso va variando, depende lo que haya de buena calidad. sí. No no, no por comer un producto que no consiga la calidad voy al supermercado y lo compro. O sea, eso no va, Nada. Sí, si merendamos yogur con alguna fruta o lo que sea, es yogur agroecológico, biodinámico. No hay yogur, no se merienda yogur, se hace otra cosa, se toma un jugo con lo que sea, unas semillas o lo que venga, digamos. Eh, es, es muy importante eso de la calidad y el origen de la comida en, en, en el orden que le damos a, a nuestra alimentación, digamos, ¿sí? Después es una alimentación variada, comemos de todo. O sea, obviamente domina lo vegetal, ¿no? Eh, Vegetales principalmente de estación, algo de frutas, cereales también van variando, todo agroecológico, eh, trabajo, bueno, sabes vos, mucho con, con fermentos, o sea que acá hay masa madre y hacemos masa madre de todos los cereales, y hacemos panificados de todos los cereales, galletas, eh, nada, es, es muy variada la alimentación, y, pero siempre está regida por lo que hay de buena calidad de lo que conseguimos, y con eso desarrollamos algo que nos guste, digamos.
0: Y me dan ganas de preguntarte si comen todos juntos o si, como he escuchado decir varias veces que vos soles hacer tres comidas por día más o menos, entonces me intriga cómo se integra eso en una vida familiar eh, donde hay gente de distintas edades.
1: Sí, eh, en general yo hago más cuatro que tres comidas, ¿sí? pero sí claramente... Si por ahí tuviese que elegir siempre, elegirías para mí solo tres, con tres comidas estaría bien. Y más a esta edad, ¿eh? En otra edad no. Pero claramente cuando vas envejeciendo el cuerpo va pidiendo menos, digamos, ¿sí? Y obviamente, nada, Lautaro de 12 o Violeta de 8, hay, hay momentos que comerían cinco veces o lo que sea. Pero bueno, tratamos de buscar, de recuperar la mesa, el sentarnos sin sin más que la mesa, sin pantalla, sin nada así, sí. y tratar de compartir el, el, el momento. A veces se da de manera más armónica, a veces es más caótico, porque cada uno trae algo que estaba haciendo, entonces bueno, dura lo que dura, pero tratamos de, de, de que, que eso esté siempre, ¿no? Eh, así que bueno, eso es, después yo por ahí si saltó una comida, por ahí saltó un desayuno, y hago por ahí, viste, más, más horas de ayuno intermitente, alguna cosa así, pero tampoco afecta mucho porque el desayuno lo servimos. Yo, tal vez, me tomo un té o me tomo un mate y listo. ¿sí? ¿Sí? Entonces, como que la, el momento está. Eh, y bueno, eso generalmente va bastante armónico. Hay, hay momentos y momentos. Hay, hay, como somos seis, digamos, cada uno tiene su. Su, su característica, su individualidad, digamos, y a veces come menos en una comida, entonces después tiene hambre antes de la próxima comida, a veces liando un poco con eso. Pero yo trato de no fomentar el picoteo a cada rato, ¿sí? que se dé lo menos posible, digamos. no, Tratar de buscar eh, el orden, porque el orden en el desarrollo de, de los niños, de las niñas, eh, ayuda muchísimo. ¿sí? Son, están muy ligados al ritmo, entonces cuando uno le puede traer... Ritmo en las comidas, acá a la noche viste ritmo en el baño, en el descanso, leer un cuento antes de descansar o lo que sea. Todo eso genera mucha salud. ¿sí? Claro. O sea, ahí, es, ahí, ahí veo cuán alejados estamos de la salud. Digo, la salud... no 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 Estamos demasiado parados en, en, en ese lugar donde la salud te la tiene que dar el médico o el Estado y viene de afuera con un pinchazo y una vacuna. ¿no? Es muy mediocre esa, esa medida. Hay mucha gente, hay cosas que hacemos a diario que nos traen salud el ritmo es una de ellas no entonces acompañar los ritmos del día descansar bien de noche levantarnos tener horarios de comida la calidad de esas ingestas sí entonces eso pareciera ser como que tiene menos valor que una vacuna o que la decisión de un médico no de esta mirada sí tan materialista que digo cuando vas a otras medicinas ya le damos o sea, se le da valor a otras cosas también
0: así es. Yéndonos un poco por la tangente, pero aprovechando esto que nombras como de, de otras visiones, tal vez antiguas, eh, me daban ganas de preguntarte cuál es tu visión en relación a la alimentación y la evolución espiritual.
1: Mi... ¿Cuál fue la primera palabra que usaste? ¿Mi visión? visión. Sí. Mi visión es que no nos estamos preguntando qué es el ser humano y qué qué vínculo puede tener la alimentación con con esa supuesta evolución espiritual del ser humano. En este enfoque tremendamente materialista, lo que estamos haciendo es negar esa otra cualidad de la vida. O sea, la vida no es solo material. Y lo vuelvo a recalcar y a decir claramente, lo materialista, lógico, racional, la sustancia, es necesaria, es importante. Esa parte de la ciencia está buena, el único problema es creer que es eso solo es creer que el ser humano es solo materia, ¿sí? Solo, o sea, que, que, que te morís y se acaba. Yo no puedo creer que todavía pensemos eso. O sea, es realmente me, a veces me, me sorprende de hasta dónde hemos llevado ese pensamiento, ¿no? Eh, entonces, y eso claramente nunca fue así en la historia evolutiva de la, de la humanidad, ¿no? Eh, en otras eras era distinto, ¿sí? Por ahí teníamos chamanes, brujas, gente que como conectada con el conocimiento espiritual y lo bajaban y lo ofrecían al resto de las personas pero ahora está todo dado para que eso se, sea en cada ser humano ¿sí? entonces el, el, lo primero que creo que se tiene que empezar a dar es esto de, de, de no negar más la existencia de la vida espiritual ¿sí? o empezar a preguntarnos qué es la vida o sea, porque digamos esta teoría darwiniana de que venimos de los monos no la han podido demostrar eh, de hecho, no hay un solo resto fósil de, de un humano mono, digamos, ¿no? Ese puente del mono al ser humano nunca se demostró, nunca se va a demostrar, claramente. No perdamos más tiempo con eso. No, no perdamos más tiempo con eso. Entonces, eh, ¿qué es la vida, no? Entonces, a partir de preguntarnos qué es la vida, o cómo se origina la vida, ahí podemos empezar a preguntarnos, entonces, ah, bueno, pará, pará, ¿qué es la vida? O sea, ¿para qué encarnamos? ¿A qué venimos acá? ¿Sí? Y cuando morimos, ¿qué pasa? Y qué Entonces ahí vendría la pregunta de decir, ¿y la alimentación entonces qué sentido podría tener esto? ¿Sí? ¿Qué me cambia comer esto o lo otro? ¿Sí? Estamos entrando en un, en un nivel de pregunta ya que la mayor parte de las personas no pasa por ahí. O sea, si venimos de este lugar de eh, esto es bueno si me aporta hierro, esto es bueno si me aporta proteínas, y estoy pensando en mi salud física, ¿qué estoy pensando de la evolución espiritual? O sea, ¿qué tendrá que ver eso, no? Entonces esto nos empieza a llevar a, a, a este lugar de decir qué es la vida, ¿sí? para qué encarnamos, ¿Qué es, qué, qué es todo esto que está acá que me rodea, ¿sí? porque si todo esto no tiene sentido, entonces claro que está bien que sigamos viviendo así. ¿sí? Es la ley del, del más vivo, que, que gana el más fuerte, y de los otros que, bueno, que sea lo que sea y pobrecito, que se muera, digamos, ¿no? Pero para mí claramente la vida no es eso. Entonces, ahí es donde empezás a, a o sea, si, si le empezás a encontrar un sentido a todo lo que sucede alrededor tuyo, entonces le vas a empezar a encontrar un sentido a la alimentación. Entonces ahí te puedes empezar a hacer un montón de preguntas, digamos, ¿no? Yo, yo me acuerdo cuando me empezaba a preguntar estas cosas, lo primero que a mí me llama la atención, cuando vos empezás a estudiar un poco algo de medicina china, o de ayurveda, o de antroposofía, ya empiezan a ver, ya en la relación de lo bueno y lo malo, mm. ¿Sí? O sea, yo no juzgo que esto es bueno porque tiene tanta cantidad de grasa de este tipo o del otro, sino ya en esas medicinas vos empezás a ver que se recomienda a una persona que coma una cosa o la otra eh, a ver, como analizando más el efecto que eso tiene en la persona, entonces ya están mirando otra cosa ¿Sí? Y ya empieza esta división en el Ayurveda es clarísimo bien, de algo no es bueno por sí mismo sino es bueno en función de cómo te hace a vos ¿Sí? Eh, yo cuando venía de la escuela vieja de naturismo, vegetarianismo eh, no sé, el mijo o el arroz integral es bueno a nadie se le va a ocurrir decir que es malo ¿sí? ahora cuando vos empezás a meterte por ejemplo en medicina china o, o en la ayurveda empezás a ver que ya no es necesariamente bueno aunque sea orgánico, o agroecológico, no importa ya va, vamos a ver vos en función de tus características o yo en función de mis características cómo me hace ese alimento y a partir de eso, de esos efectos vamos a poder decir si es bueno o malo, ¿no? Entonces ya ahí eso ya me empezó a cambiar mucho las miradas de las cosas, ¿no? Ya empezás a salir un poco de analizar si algo es bueno solo por el aporte eh, sustancial, ¿no? que, que tiene eh, eso por un lado, después por otro lado cuando sigo ¿sí? trabajando esto con la antroposofía trae un montón de cosas que voy a mencionar algunas eh, Pero a a mí siempre me llamó la atención eh, muchas civilizaciones, así por ahí más ancestrales, dando una valoración eh, enorme a la agricultura, al cereal, dioses de los cereales, dioses de los cultivos, lo sagrado del cereal. Eh, Y yo no sabía por qué. no, No entendía... No he no encontrado explicación a eso. ¿sí? Claro, viene el alimento, te da de comer, es, es, es clave, no la tierra, el cuidado de la tierra, porque bueno, es lo que nos da de comer. Pero el sentido de la espiritualidad en eso, lo empecé recién a, a, a poder llegar a, a, a llevar ideas y a comprender estudiando antroposofía, digamos ¿no? empezando a ver cualidades en los distintos reinos que habitan, o sea, qué es el reino mineral, qué es el reino vegetal, qué es el reino animal y qué es el ser humano. Y por qué el ser humano tiene cualidades diferentes a los otros reinos. ¿sí? No sé, es por ahí muy evidente ver en el vegetal cosas diferentes del animal. ¿sí? O sea, nadie diría que eh, eh, es lo mismo. ¿no? Claramente el animal se traslada, eh, tiene emociones, emociones, eh, tiene otras características, bueno, en la antroposofía eso se le llama el cuerpo astral, digamos, ¿no? pero, digamos, eh, eh, sin entrar en eso es evidente esa diferencia, como es evidente la diferencia de una planta con una roca, digamos, ¿no? Eh, nos cuesta a veces ver un poquito más, y en esta era materialista nos cuesta mucho, esa diferencia del ser humano con el, con el animal, ¿no? Eh, todavía seguimos diciendo como que somos animales, ¿no? Pareciera ser como que somos un mono mejorado, ¿no? No sé, a veces... Eh, y, y ahí es donde está, o sea, eh, eh, no, no hay animal con, con yo. Digamos. En el animal no se dice yo, ¿sí? Vos te decís yo, yo me digo yo, pero yo no digo yo, Lucía, yo digo yo, Alex, ¿no? Eh, esa, esa capacidad o esa posibilidad de desarrollar la conciencia es solo del ser humano, no es del animal, ¿sí? eh, Entonces hay, hay esta, esta capacidad del lenguaje articulado, digamos, esto que estamos haciendo, no es del animal, digamos, la capacidad de erguirse como el ser humano, esa búsqueda que tiene hacia hacia arriba. Es solo el ser humano. Y así podríamos seguir enumerando cualidades, que yo no estoy diciendo mejor que Digo, cualidades, diferencias que también te dan responsabilidades. El desarrollo de la conciencia y de esa espiritualidad es una responsabilidad que tenemos como humanos, de la cual en general nos hacemos cargo. digamos Entonces, ahí vendría la pregunta de decir, ¿qué será lo que puede activar o facilitar ese desarrollo espiritual en el ser humano. ¿no? Y entonces ahí empezás a, a relacionar, bueno, entonces, ¿qué es la vida? De alguna manera, ¿sí? ¿De dónde viene la vida? ¿Sí? Entonces, todo esto es lo que, cuando pensamos en una dieta, no nos preguntamos de vista, ¿sí? Entonces, eh, hoy es lo que se antepone en mis decisiones. Cuando yo a veces digo, ahora me salgo un poco de este camino que venía recorriendo y lo voy a retomar, pero digo, elijo un alimento biodinámico tiene que ver con esto justamente. Sí. ¿sí? Entonces, una persona por ahí que todavía esto no se lo debatió mucho, puede decir, sí, elige alimentos sin agrotóxicos. No, 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 no es solo eso. Alimentos sin agrotóxicos, hay muchas maneras de producir sin agrotóxicos. ¿sí? ¿Por qué elijo biodinámica? Digamos, ¿sí? También como eh, otros alimentos, digo, pero Bueno, en en la biodinámica, como se hacía en muchas otras eh, civilizaciones antiguas, cada una de distintas maneras, eh, se trabajaba en relación con el cosmos, con los planetas, con el sol, con la luna, digamos. Y y, y claramente está visto que la vida es esa luz transformada, digamos. Y y por otro lado, digamos, (coughs) esto que parece tan esotérico, eh, en muchas áreas de la ciencia, de la física, de, eh, es un planteo de hace años, digamos, hay mucha bibliografía de esto, lo que pasa es que no sale a la luz, no interesa, porque tiraría abajo todo este sistema que, tan materialista que está montado, digamos, ¿no? Pero digamos, eh, yo cuando termino secundario empiezo a estudiar ingeniería electrónica, nada que ver con esto, digamos. y llego a la carrera, la última física que, que curso, Es la física 3, donde ves física cuántica, donde empezás a ver que todo este mundo material te lo tiran abajo, o sea que de alguna manera todo es energía, energía de movimiento, una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo, un montón de cosas que están detrás de eso, ¿no? Eh, Y ya venimos de décadas de de planteos de físicos, científicos y demás, donde eh, esta idea del humano siendo un mono mejorado, ya no, 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 no va más. O sea, la vida viene de otro lado, digamos, ¿sí? Eh, entonces todo esto se, se relaciona sí parece que estoy hablando de cosas locas pero digamos to, todo va al mismo lugar es decir, si nos planteamos que hay una relación o que puede haber una relación entre la evolución espiritual del ser humano y el alimento es importantísimo que eso esté ligado a qué es el ser humano, qué es la vida de dónde venimos, para qué venimos ¿sí? y cuál es el sentido de todo esto ¿no? entonces eh, en esta en esta en esta cuestión que, que, que traía de la, la biodinámica, en esta, en este trabajo del, del agricultor, del ser humano, con la tierra, en sintonía con las fuerzas cósmicas, digamos, ¿sí? lo que lo que se trabaja es a, eh, eh, como diciendo a ver en qué posición está la luna, el sol, los planetas, cómo esto va a impactar de una manera sobre mis cultivos, ¿sí? como para tratar de captar esas fuerzas cósmicas en el alimento. Y a partir de eso que el ser humano las pueda tomar. Entonces, como que la idea sería: trato de comer fuerzas cósmicas, así esotérico que parece. Pero bueno, nada, quien quiera explicaciones más sólidas, hay mucha biografía detrás de esto. Eh, Pero esa es un poco la idea: decir, empezar a, 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 a buscar, a pensar en las fuerzas que están detrás de los alimentos. ¿Sí? ¿En qué la genera? ¿Cómo las puedo mantener? ¿Cómo las puedo potenciar? Porque en última instancia eso es lo que yo voy a comer. O sea, me voy a nutrir de esas fuerzas vitales. ¿Sí? Los víveres que llamaban en la antigüedad, ¿sí? Eh, son eso, la, 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 el alimento con vida, ¿sí? Que hoy justamente estamos en, en, en el, el punto cúlmine de haber perdido eso. El alimento transgénico, lleno de agrotóxicos, industrializado, que dura 150 años en una góndola, perdió absolutamente todas esas fuerzas vitales, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tratar de, de hacer es justamente desarticular todo eso para ir de vuelta a la ingesta de alimentos plenamente cargados de esas fuerzas vitales.
0: Una sociedad de las dietas de moda, las fuerzas del alimento. Y últimamente me gusta también pensar, no sé qué opinas, como que la fuerza del alimento también está cargada eh, de de cuál fue como la cultura de producción, además de haber atendido como las fuerzas cósmicas, ¿no? Como qué, qué líneas de fuerzas humanas están cargadas en ese alimento que yo ingiero.
1: Claro, bueno, esa es una etapa. Hay eh, Todo esto, digo, yo lo, lo, lo cuento, puede parecer más o menos loco, ¿sí? pero digamos, también hay métodos para medir, o sea, hay métodos sensibles para medir las fuerzas que están detrás del alimento las cristalizaciones sensibles, la cromatografía, que que hace Jairo Restrepo con sus estudios, él lo hace en el suelo, pero también se puede hacer sobre los alimentos. O sea, digo, también hay métodos para medir fuerzas vitales. Hay mucha gente que ha estudiado esto de manera muy eh, precisa, dedicada, obsesiva, te diría. O sea, no es algo, eh, este hippie esotérico lo que me está trayendo. No, 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 esto es medible, es cuantificable. Sí. De Alex, otra manera.
0: Ganas, perdón, de preguntarte para los que tengan ganas de ahondar un poco, ¿qué tipo de libros o qué bibliografía recomendás para quienes tengan ganas de ahondar en esta visión?
1: Esto va en paralelo a, a distintas cosas, o sea, eh, en el sentido de tocar esto desde la alimentación, tocar esto de la vida misma, ¿viste? Cuando yo te digo qué somos, o sea, tenemos que empezar a... a, a, a a preguntarnos realmente si somos un mono mejorado o si somos otra cosa, digamos, ¿no? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es la vida? Entonces ahí, bueno, en la antroposofía hay cantidad de libros. A mí me, me gusta muchísimo, uno hice hace poquitos días un post en, en mi Instagram de un libro que se llama Cosmos Igea, de Francesc Figols. Eh, es un libro que me encanta, te sacude por todos lados esto, ¿no? Con datos así, pum, científicos, de biólogos, de paleontólogos, o sea, no es que, que es una opinión, <risa> sino que es... Uh-huh. Eh, ese libro después lo puede llevar a muchos En relación al origen de la vida Y a, a muchas otras cosas ¿no? eh, en, en, en relación a la alimentación eh, Hay un libro bastante simple Y más para aquellos que no conocen mucho de antroposofía Que es eh, ¿qué comemos en realidad De Otto Wolf eh, Yo lo he leído ya como cinco veces Y, y, y me acuerdo lo que me, Cómo me llegaba cada vez Digo esto porque la primera vez que lo leí también digo esto, ¿qué, qué está diciendo? ¿Sí? Y por esas cosas a veces de, de, de terquedad, no sé, volví a, leer, a leerle y a leerle y cada vez que lo digo no puedo creer que en un librito así chiquitito haya tanta magia, ¿no? Tanta tanta nivel de percepción de cosas. Eh, obviamente los de Steiner, de Nutrición para la Libertad, el tomo Uno y están buenísimos, pero son más complejos cuando uno no tiene un, una noción al menos básica de antroposofía. Digamos, cuesta claro. un poco más acercarse, ¿no? Empezaría por ahí por el de, el de Otto Wolf, tal vez. Eh, bien Empiecen por ahí, eso lo va a llevar a muchos otros.
0: <ríe> qué lindo, qué lindo. Eh, me dan ganas de preguntarte si querés que hablamos a contestar algunas preguntas que surjan.
1: Y... Sí, voy a responder lo que vos abriste, que no lo Dale. respondí, te corté. Vos hablabas de, la estabas hablando como de de la intención de la persona, ¿no? Con el alimento. Uh-huh. Y, y claro, sí. esa sería como, yo, yo estaba hablando un poco de las fuerzas vitales concentradas en el alimento en el cultivo. Estaba pensando como en un bancal de zanahorias y qué puedo hacer yo como agricultor o huertero, ¿sí? en mi relación con la luna y el sol y en los planetas, para tratar de generar la zanahoria más vital posible. ¿sí? Pero después viene esa, esa otra parte, que es el arte de la cocina. ¿no? Entonces, ¿cómo estamos nosotros en nuestra relación con el alimento y las técnicas que manejamos nosotros para mantener o potenciar la vida de ese alimento? ¿sí? Porque hoy hemos perdido el saber ancestral eh, que, se, que se iba pasando antiguamente ¿sí? de generación en generación y demás. Entonces, nos encontramos con que viene la industria de la comida, barre con todo eso y vamos recuperando ese saber como podemos de alguna manera. Eh, Pero pero ahí hay otra de de esas oportunidades para eh, potenciar aquellas fuerzas vitales de de la persona, ¿sí? Pero bueno, si hay preguntas eh, específicas, por ahí puedo responder cosas así, o o, o lo que a vos te parezca.
0: Dale, me quedó una pregunta pendiente que me parece que que puede ser también así como un disparador de incomodidad, pero me parece interesante. Eh, Te he escuchado decir que detrás del plato de alimento... Mm no sé si la palabra era sacrificio, no quiero poner en tu boca palabras que no dijiste, pero ¿te dan ganas de, de hablar un poquito de esto?
1: No sé a, eh, a qué hacen Como que detrás si es...
0: del plato de alimento hay siempre algún tipo de sufrimiento.
1: Sí, yo, yo generalmente lo que a digo menos es... menos
0: que lo cuidemos mucho, ¿no? Como...
1: No, lo, lo que trato de hacer es hacer que, consciente el hecho que detrás de un plato siempre hay muerte, ¿sí? Eh, tal vez es acudir un poco esta idea vegetariana o vegana que detrás de mi plato no se murió nadie. Eso para mí eh, es una ignorancia de los procesos de la naturaleza. O sea, basta que uno meta la pala en la tierra para que ya estás matando a un montón de animales que viven en la tierra. Y además que el producir comida, o sea, un campo producido de arroz o de, de trigo no baja de, de, de la luna y baja así se, se implanta. ¿no? Es una creación humana, es, es un ser humano o un grupo de seres humanos interviniendo eh, un espacio, ¿no? Donde donde participa un arado, un tractor, o las palas, o lo que sea, y ahí ya había un ecosistema generado de comadrejas, de cuises, de víboras, y y, y el ser humano va a pasar por arriba de todas esas vidas para producir su comida, ¿sí? Entonces, eh, es necesario que sepamos eso. O sea, cada vez que una persona come es porque otros seres entregaron su vida para que vos comas, con el respeto que eso pide. Después que eso, vos quieras o no comer carne, es otra decisión, ¿sí? O que elijas comer un huevo, o que elijas comer lo que vos quieras. Forma parte de, de la libertad de tus decisiones, digamos. Pero sí tener presente que producir comida va a implicar intervenir un ámbito natural y va a implicar mat- matar otros bichos, y, y, y es generarlo con, con, con el mayor respeto posible, con el menor daño posible. ¿no? ¿Sí? Bien. Eso. Un poco.
0: Gracias. Gracias. Bueno, eh, si te dan ganas podemos abrir un momento a que hagan algunas preguntas y podemos seleccionar de aquellas que tengan como que ver eh, con aquello que que estuvimos que estuviste Dale. comentando y compartiendo. Eh, así que si les dan ganas de, de hacer alguna pregunta, los leemos. Bueno, algunos piropos, algunos comentarios acerca de que se ve un poco pixelado. Eh, las vacunas, me parece que se va un poco por la tangente abrir ese tema.
1: Como a hablar un rato largo.
0: <risa> Vamos a hacer una charla completa en relación a... Ok, bueno, creo que... Bueno
1: nos podemos retirar en descanso. Después, ¿sabés cómo termina esto? Cortamos y, y durante todo Yo el día te mandan pregun- preguntas, ¿y ¿viste? no Entonces, háganlas <risas> ahora si es que las tienen. ¿No? Eh... sí Así que, bueno. Bien. Nombraba bien. el libro, no sé qué libro. Ya preguntaron varias veces por el libro. El que dije, ¿cuál? El de francés Fibols es Cosmos y Gea. El de Otto Wolf es ¿Qué comemos en realidad? Cosmosigea es editorial Kairos, no es fácil de conseguirlo. No. El de Otto Wolf es editorial Antroposófica, bastante más fácil de, de conseguir.
0: Acá vi una pregunta que me parece que viene muy vale. al caso. Eh, ¿Cómo transitarías este proceso en las grandes ciudades?
1: el proceso le llamamos a esta situación COVID y demás, ¿no? Yo estaba Imagino pensando que... como
0: en una transición alimentaria. Ah. <ríe> no sé, no sé eh, Karina bueno, hizo la pregunta, puede...
1: Habría que ver si, si, si da el tiempo de que la, la... Vaya más a fondo en esa pregunta, pero vamos a suponer que es lo que vos decís de, de cambio aliment, eh, eh, alimentario en la ciudad, digamos, ¿no? Eh, Nada, a mí me, me yo, yo me vincularía con alguna huerta comunitaria, como dije antes, lo, lo de Carlos Briganti, el reciclador urbano, tanta gente que, que, que están en, en pleno cemento y como sea se las arreglan para hacer una huerta, ¿sí? adentro de las cubiertas, en un balconcito, lo que sea, porque hay, digo la, la cosa no es yo soy autosustentable, me hago toda mi comida. La cosa es cuando vos empezás en esa, ese vínculo con una planta, esa relación. Eso te va a ir cambiando, ya no es lo mismo. Entonces, ves crecer la planta, ¿sí? Eh, la empiezas a usar, eh, ahí las plantas mueren, hay que renovarla y ver qué te pasa, y en toda esa relación, eso te va llevando una cosa, te va llevando a la otra, ¿no? Entonces, pero bueno, sumarte a algún emprendimiento así comunitario de, de huerta me parece buenísimo, ¿sí? O sea, en, en la relación, en la relación con otras personas, se abren puertas, se abren caminos, o sea... Eh, Ah, para mí, por ahí hay algo interesante. Después, trataría de empezar a, a ver qué hay a nivel ferias. ¿sí? Eh, en las ferias también serán vínculos. ¿no? Podés empezar a ver productores, eh, caras, relacionarte con. Eh, empezaría con. Esos serían mis pasos. ¿no? Y, y, y me, me iría poniendo objetivos de cómo ir saliendo de a poco del supermercado. ¿no? Cómo, si, si, si sos de comprar en un supermercado, decir bueno, ¿cómo puedo empezar a bajar? ¿sí? Siempre planteándote objetivos realizables. ¿Sí? Siempre cuando das un paso en adelante es más fácil dar otro. Cuando te planteas esos saltos gigantes, después no, no, no va para ningún lado. Entonces, eh, y es buenísimo ser hacer consciente el momento donde uno está parado, o sea, como sacarle la foto, a ver hoy cuál es mi realidad, cuáles son mis hábitos de alimentación, cuáles son mis compras, ¿A dónde, de dónde me estoy abasteciendo. Entonces, porque cuando después las cosas ¿viste, avanzan... No sé, siempre como más fácil ver todo lo que falta que todo lo bueno conquistado. Y, y yo creo que ayuda mucho más esto, ¿no? De ir reconociendo esto que, 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 que vamos conquistando. ¿no?
0: Totalmente. Bueno. Eh, si te dan ganas, podemos ir cerrando. Van surgiendo muchas preguntas, pero pero me parece que van a generar como más ruido que que conclusión a esta altura. Eh, Lo que más me
1: interesaba... ¿Qué? No, no, cuando pasaban ya no no, no las podía ni leer, así que...
0: (risa) No, lo que más me interesaba realmente de de poder conversar contigo en este espacio era como poder sembrar eh, a que cada uno pueda preguntarse y un poco incomodarse para para observarse dónde está, dónde quiere estar. Eh, Creo que si si no nos damos el tiempo de las preguntas y de la incomodidad, muy difícilmente podamos realmente abrir espacio adentro de cada uno de nosotros para poder encarar eh, decisiones conscientes. Entonces eh, me importa mucho dejar en claro que tal vez para muchos este diálogo sembró muchas dudas o muchas preguntas y y no ofreció tantas respuestas, esa era la idea, ¿no? Como como que si no hay espacio y y no estamos pudiendo ver el panorama, difícilmente podamos tomar decisiones eh, informadas y a conciencia. Así que por mi parte te te agradezco muchísimo eh, que te hayas compartido. Y, y en lo personal también te agradezco mucho eh, tus zancalpa, ¿no? Como que te hayas puesto el foco que te pusiste y que hayas caminado detrás de, de esa experimentación. Me eh, emoción.
1: <risa> gracias. Bueno, bueno, gracias. Eh, yo, yo creo, además, yo te escuchaba y decía: por, por, por cosas concretas o respuestas a preguntas específicas, la información está hoy la información está abunda, tenemos que, sí. que aprender a ver qué hacemos con la información que sobra, sí. ya no, no es que falte.
0: Sí.
1: Eh, así que nada, muchas de las cosas que, que han preguntado ahí, en mi página hay cantidad de artículos, hay videos, hay recetas, busquen, tómense el ratito de, de leer, de leer los comentarios, que hay un montón de información, ¿sí? Yo, yo lo, lo último que, que dejaría es como que, que cada, cada una, cada uno de los que está ahí se haga esa pregunta: es decir, yo hoy qué estoy haciendo para cambiar esto, digamos. Porque de alguna manera, si están escuchando esta charla, ya hay algo que los inquieta o las inquieta, ¿no? Entonces, ¿qué, qué estoy haciendo yo con mis compras, con mis hábitos, ¿sí? con mi alimentación? ¿De dónde viene? ¿Qué genero yo con esto? En mí. Y, y en lo social, en el medio ambiente, en todo, ¿no? Creo que ahí está esa pregunta con la cual nos podemos ir a dormir, y, y no como una crítica, ¿viste?, destructiva, sino al contrario, como esa incomodidad que te lleva a dar un paso, a accionar a un cambio, ¿sí? La perfección no existe, estamos acá justamente porque somos imperfectos. entonces es tratar de buscar algo mejor cada día, ¿no? Y, y y ya es celebrar el permitirse este rato no de, de escuchar viste de, de quedarse preguntando cosas y ya, y mañana es qué puedo hacer con eso, en vez de dormirlo y estar 32 horas con el celular y, y todas las, ¿viste? El, el sistema siempre te va a ofrecer muchas vías para que te mantengas entretenido y, y y está ahí en la fuerza que cada ser humano hace para cerrar eso y abrirse a eso que vino a hacer, a eso que que está acá, ¿no? O sea, ¿qué vinimos a hacer? ¿De qué qué se trata todo esto? Todo eso. Bueno, te agradezco muchísimo el rato, muy lindo haber estado acá compartiendo.
0: Muchas gracias, muchas gracias a cada una y a cada uno por estar presente, no les vemos las caras, pero pero sentimos vuestra presencia. Así que muchas, muchas gracias.